0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Soy Ana María Longo Romero, desde nuestros estudios en Atlanta. Postearemos parte de este programa en cnncom barra Clicks y facebook.com barra Clicks CNE. Comenzamos. Desarrollan miniaviones o autos voladores, además de taxis aéreos que podrían revolucionar el transporte. Además esta nueva tecnología podría proveer energía a miles de hogares. Y el rover de NASA en Marte descubre algo nunca antes visto al raspar la superficie de una roca. voladores o mini aviones personales. Varias empresas están apostando por este tipo de transporte... ...para que estén operativos en un futuro no muy lejano. Y para muestras, con un botón basta.
1: La empresa emergente israelí Air presentó su primer avión eléctrico... ...de despegue y aterrizaje vertical... Según la compañía, el modelo Air One es fácil de operar y la intención comercial es venderlo directamente a los clientes, principalmente de Estados Unidos, a partir de 2024. Air ha estado trabajando con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos durante dos años y espera obtener la certificación para el Air One a finales de 2023. Según le dijo a la agencia Reuters, el director ejecutivo de la empresa, Rani Plaut, el Air One es un biplaza de 970 kilos con un rango de vuelo de 177 kilómetros. El costo de la aeronave, según Plaut, sería de unos 150 mil dólares como precio base. Este es el taxi aéreo que muy pronto podría utilizarse en Corea del Sur. Según reporta la agencia Reuters, se trata de un vehículo de movilidad aérea urbana, o UAM, por sus siglas en inglés. Las imágenes son parte de una demostración de control y coordinación llevada a cabo en el aeropuerto de Gimpo. En esta demostración, el piloto de prueba voló un modelo de dos plazas fabricado por la empresa alemana Volocopter. Tiene un sistema impulsado por rotores similares a los de un helicóptero para despegues y aterrizajes verticales. Se espera que este vehículo comience a servir de taxi entre los principales aeropuertos y el centro de Seúl en 2025. Según sus creadores, el Volocopter puede ser pilotado o funcionar de manera autónoma y podrá reducir el tiempo de viaje en dos tercios.
0: El fabricante japonés de automóviles, Toyota, sigue persiguiendo el sueño del hidrógeno. Según reporta la agencia Reuters, este fin de semana el CEO de Toyota Motor, Akio Toyoda, condujo un coche experimental que podría preservar millones de puestos de trabajo en el sector del automóvil. Reuters señala que el vehículo que condujo en el circuito internacional de Okayama fue un Toyota Corolla Sport propulsado por un motor transformado que funciona con hidrógeno Para 2025 Toyota prevé disponer de 15 modelos eléctricos y está invirtiendo 13.500 millones de dólares en una década para ampliar la producción de baterías distintas empresas que están desarrollando tecnologías para aprovechar la energía renovable que puede proporcionar el océano tecnologías que podrían proveer energía a miles de hogares
1: Durante décadas la energía eólica y solar han sido las piezas centrales de la energía renovable pero las olas y mareas constantes de los océanos también tienen una riqueza de energía renovable que ha quedado sin usar Frente a la costa de Escocia, la empresa Orbital Marine Powers es una de las compañías que intentan cambiar eso. Su plataforma flotante 02, del tamaño de un avión Jumbo, tiene dos rotores gigantes instalados a unos 20 metros debajo de la superficie del agua y puede usar la energía de las mareas oceánicas.
2: Esta energía cinética, estas partes de tecnología que generan energía son muy parecidas a una turbina eólica.
1: Pero a diferencia de las turbinas eólicas que deben adaptarse a que el viento venga de todas las direcciones, el sistema 02 solo necesita captar la energía de dos.
2: Uno tiene que planear cuando la marea sube y la baja mar cuando mengua.
1: Y las mareas son mucho más confiables que el viento.
2: Se pueden predecir esos movimientos por años y décadas por adelantado.
1: Este es el tercer sistema de turbinas de mareas de Orbital que, desde 2012, se conecta al Sistema Nacional del Reino Unido para su testeo. Este último diseño incluye rotores que pueden salir del agua para un acceso más sencillo para sus reparaciones. La empresa dice que una unidad genera hasta 2 megavatios y que eso es suficiente para proveer de energía a unas 2.000 casas por año.
3: Piensen en lo que Burden Power está haciendo en la isla Roosevelt en la ciudad de Nueva York. Es igual a lo que los hermanos Wright hicieron con el Kitty Hawk.
1: En Estados Unidos, el sistema de turbinas de Burden Power opera al fondo del río East, que de hecho es un estrecho de mareas. Se encuentra en la fase precomercial, pero entrega energía de manera activa al sistema eléctrico de la ciudad de Nueva York.
3: El potencial de la energía marina es de unos 250 gigavatios en el mundo, y eso es solo por las mareas, no incluye ríos ni grandes canales. Así que se puede ver el potencial para su uso, no solo con nuestra tecnología, sino también con la de la competencia. Este sí hay mucho margen y esperamos que nuestros competidores prosperen por el bien de la industria, pero debemos bajar nuestros costos.
1: Ahora, el alto costo de construcción, operación y mantenimiento de la tecnología de energía de mareas crea costos adicionales, pero la inversión gubernamental podría ser clave en bajar los precios.
3: En el Reino Unido hay incentivos económicos. Contamos con ellos para nuestros primeros proyectos comerciales. Al comenzar a fabricar la tecnología en volumen, nos redirigiremos del Reino Unido a América del Norte, Alaska, Nueva York, Canadá. Hay tremendas corrientes por doquier para Captar.
1: Verden y Orbital Marine son solo dos de las empresas que están desarrollando maneras de aprovechar los recursos oceánicos no utilizados. Mientras algunos expertos comparan la energía de mareas con lo que era la energía eólica hace 20 años, es solo cuestión de tiempo antes de que nuestros océanos desempeñen un rol más amplio.
2: El cambio climático no se resolverá con una solución única. Si se tiene varias juntas, comenzaremos a hacer una gran diferencia. Y eso es lo que necesitamos.
0: Es momento para una pausa. Al volver, una encuesta de CNN revela el sentir de los adultos sobre la popular red social Facebook. Además, Microsoft extiende una iniciativa que impactaría a cientos de estudiantes. El 76% de los estadounidenses adultos considera que Facebook perjudica a la sociedad. Esto es lo que revela una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS del 1 al 4 de noviembre. La valoración negativa de la red social se mantiene a través de las diferencias de género, edad y raza de los encuestados e incluye al 44% de los participantes que votaría por candidatos republicanos y al 27% de quienes lo harían por los demócratas. Además, un 49% de los encuestados afirma conocer a alguien que comenzó a creer en una teoría de conspiración debido a los contenidos de la red. En 2009, Microsoft creó el programa TILS, Educación Tecnológica y Alfabetización en las Escuelas. Su objetivo era ayudar a las escuelas de bachillerato a desarrollar programas de informática sostenibles e inclusivos. Ahora Microsoft... Busca expandir el programa a Juárez, México y otras ciudades de aquí de Estados Unidos. Para hablar de esta expansión, me acompaña Omar Saucedo, el gerente de vinculación de Microsoft TechS México, y me acompaña desde Ciudad de Juárez. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Cena Español.
2: Muy buenos días, Ana María, muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, Omar, ¿por qué ahora más que nunca es importante garantizar el acceso a la informática y por qué es importante expandir la educación de las ciencias informáticas?
2: Claro, pues estamos ya de lleno en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial o economía digital, Ana María, en donde una característica importante para poder mantener y desarrollar nuevos tipos de empleo son las habilidades digitales, las habilidades tecnológicas y las ciencias de la computación. Esa es la principal eh, razón por la cual nosotros estamos muy enfocados en poderle dar a nuestros estudiantes sobre todo en este caso con el programa de TILS en preparatorias, este tipo de habilidades para que puedan estar preparados y puedan tener este, un mejor futuro.
0: ¿Y cómo la pandemia, Omar, ha contribuido a agrandar esa brecha entre los estudiantes que tienen acceso a computación, a ordenadores en las escuelas versus los que no la tienen?
2: Bueno, pues la, la pandemia, como todos sabemos, ha acelerado lo que se conoce como transición digital. Todos lo hemos vivido, ¿verdad? este Trabajar de forma remota, tener reuniones, inclusive interactuar con los familiares. Y obviamente los estudiantes han sido de los segmentos más impactados también este, por esta COVID-19. Eh, definitivamente ha sido un reto importante que nuestros estudiantes puedan tener acceso a programas de educación afortunadamente por el interés y el deseo que existe de estos alumnos de poder seguirse preparando eh, pues hemos, nos, hemos, nos las hemos arreglado y manejado para que ellos puedan seguir recibiendo este tipo de programas ya sea a través de computadoras o a través de dispositivos móviles no, o acercarse y colaborar en espacios que puedan tener ellos cerca donde puedan conectarse y puedan seguir con su preparación pero sí ha sido un reto bastante importante
0: Omar, hablemos un poco de cuáles son las novedades de esta nueva expansión del programa TILS.
2: Claro que sí. Bueno, el programa se está expandiendo en, otra, en varias ciudades en Estados Unidos y bueno, nos da mucho orgullo decir que también viene el programa a Ciudad Juárez, México, eh, lo que representa para nosotros un avance muy importante en este esfuerzo que queremos lograr de poder a, dar accesibilidad a eh, a la población más vulnerable a este tipo de, de habilidades y, y de programas. En Ciudad Juárez, México, Ana María, eh, tenemos la fortuna de empezar este año con cuatro preparatorias. Eh, estas preparatorias están ubicadas en zonas vulnerables eh, con estudiantes. Gracias a poderles traer este tipo de, de capacitaciones y de educación, eh, estos estudiantes pueden tener acceso a herramientas que les pueden ayudar en su futuro, ya sea a través de que los preparen para poder eh, seguir con una carrera o bien este, poder encontrar un empleo conforme avancen con, con sus estudios.
0: Y por primera vez tengo entendido que el currículum va a ser traducido al español.
2: Así es, eh, pues es la primera vez que tenemos un currículum en español y además lo tenemos en alianza con una de las universidades más importantes en Estados Unidos como es Carnegie Mellon University, lo que genera un valor agregado para nuestros nuestros estudiantes en Ciudad Juárez, en México, de poder tener una educación de, de alta competitividad de clase mundial uh -huh. y poder ellos entonces entrar en un programa que los ponga eh, al tú por tú de una manera competitiva a nivel internacional. Uh
0: -huh. Y también, ¿con quiénes se van a asociar para poder lograr esta expansión en México?
2: Bueno, eh, gracias a la alianza que tenemos con dos organizaciones eh, eh, aquí locales, eh, una organización que se llama FECHAC y otra que se llama FUNAC, son dos asociaciones civiles eh, cuya misión es este poder eh, ayudar a que la ciudad sea más competitiva y para ello el tema de educación es muy importante. Con ellos nos hemos aliado para poder hacer el arranque aquí en Ciudad Juárez. Este mismo modelo, Ana María, funciona en, en otras ciudades donde se, se está expandiendo TILS, eh, trabajar con empresas, trabajar con organizaciones de la sociedad civil u otros aliados para que junto con Microsoft podamos ir incrementando este acceso a estas habilidades que, como decíamos, son clave para que nuestros alumnos tengan una buena calidad de vida.
0: No sé si muchos de esos alumnos se preguntan ¿cuántos trabajos hoy en día están relacionados con la ciencia, con la tecnología, la ingeniería o la matemática? ¿Cuántos de esos trabajos que hoy en día buscan las, las empresas están trabajados con esos campos?
2: Bueno, la mayoría de los trabajos actualmente requieren de tener alguna habilidad digital, simplemente saber utilizar una computadora es fundamental prácticamente cualquier tipo de empleo en estos días. ...o algún dispositivo móvil... Eh, ...algo muy importante del programa Ana María... ...es que este programa funciona... ...a través de tener un maestro... ...en la preparatoria... ...pero también traerles un voluntario... ...de la industria... ...que generalmente es un ingeniero... ...este voluntario de la industria... ...al vincularse con el maestro... Eh, ...juntos imparten una clase a los estudiantes... ...y es muy rico tener... ...a esa persona de la industria... ...ya que les trae a los alumnos... ...justamente información de lo que está sucediendo en el mercado laboral, necesidades que tienen las empresas, oportunidades que existen también, en eh, economía real, lo que hace que los estudiantes desde esa edad de preparatoria puedan tener mejores referencias y puedan focalizarse, ¿verdad?, a lo que ellos requieran desarrollar en su vida. Pero pues, yo te diría, que prácticamente cualquier trabajo en la actualidad requiere al menos de una habilidad digital básica.
0: Y ya para, para ir terminando, ¿cuáles crees que son los principales retos para expandir la educación informática a
2: nivel global? Bueno, tú lo comentabas hace un momento, el tema de la conectividad es un reto muy importante. Yo creo que es el principal. Eh, el otro reto es generar conciencia en, en nuestras familias, en los padres de familia, también en nuestros maestros y en las propias escuelas de la importancia que tiene que podamos este, darles este tipo de habilidades a los estudiantes y eso es en lo que nosotros trabajamos, afortunadamente con la expansión de TILS afuera de Estados Unidos y Canadá en este caso a Ciudad Juárez eh, se abren otras posibilidades Ana María, para que en los próximos años podamos llevar este programa también a otras regiones eh, estamos colaborando para que así sea, y bueno, pues resolver esos retos, ¿no? Que reitero Principalmente sería el tema de conectividad, pero también el tema de que haya más conciencia de, de, de nuestra gente, de que es clave poder desarrollar estas habilidades.
0: Pues ojalá que sea así. Omar Saucedo, gerente de vinculación de Microsoft TechSpark México desde Ciudad Juárez. Gracias por estar aquí con nosotros en Cen
2: Español. Gracias, Ana María. Hasta pronto.
0: Un momento para una nueva pausa. Cuando regresemos... Hallazgo inédito. El rover de NASA en Marte descubre algo nunca antes visto bajo la superficie de una roca. Y cada vez más trabajo para los robots, tanto que las empresas ya registraron un número récord de empleo de robots en los primeros nueve meses de este año. El motivo es que se apresuraron a acelerar las líneas de montaje y además se enfrentaron dificultades para sumar trabajadores humanos. En este periodo, las fábricas y otras industrias encargaron 29.000 robots, según datos recopilados por el grupo Association for Advancing Automation. Esto es un 37% más que en el mismo lapso del año pasado y representa un valor de 1.480 millones de dólares. El dato también supera la cifra máxima anterior, establecida en el mismo periodo, pero en 2017 antes de la pandemia. Imágenes captadas por el vehículo explorador Perseverance en Marte muestran algo que realmente nunca se había visto antes. Debajo de la capa superior de una roca de aspecto oxidado hay lo que parece ser un grupo de minerales y sedimentos granulados. Se trata... ...de un contenido que para los expertos... ...es lo más parecido a una antigua cápsula... ...del tiempo marciana no alterada... ...la muestra podría revelar a los científicos... ...cómo se formaron las rocas del cráter Jacero... ...que una vez fue el sitio de un lago... ...hace 3.700 millones de años... ...y cómo era el clima en Marte... ...cuando tenía condiciones más cálidas y húmedas... ...es decir potencialmente habitado. Se nos acaba el tiempo por hoy, pero estamos en facebook.com barra TNN. Soy Ana María Longo Romero, nos vemos en la próxima edición de Clips.